0: Horasanlı Ebul Hasan ile Şecer-i Tüldür'ün hikayesi Abbasiye hükümetinin halifelerinden El-Mutadbillah çok iyi kalpli, âli cenab bir hükümdardı. Sıcak bir yaz günü Veziri İbni Han'dan ile tebdili kıyafet ederek halk arasında dolaşmaya çıkmışlardı. Geze geze nihayet büyük ve muhteşem bir konağın önüne geldiler. Halife bu yerin sahibinin kim olduğunu merak etmişti. Bunu nasıl anlayacağını düşünürken kapının önünde duran iki uşağın birbirleriyle konuştuklarını işitti. Efendimizle beraber yemek yiyecek bir misafir bulsak da burada durmaktan kurtulsak. Evet o da misafirle yemek yemeden rahat edemez. Çok iyi fakat garip bir adam. Bunun üzerine halife uşakların yanına yaklaşarak misafir geldiklerini söyledi. Uşaklar sevinçle koşup efendilerine haber verdiler. Biraz sonra temiz giyinmiş, her hal ve tavrından gün görmüş bir adama benzeyen ev sahibi geldi. Halife ile vezirini büyük bir iltifatla karşılayarak misafir odasına götürdü. Halife çok iyi döşenmiş olan evin perdelerine, sedirlerine, halılarına baktıkça yüzünü buruşturuyor, bir şeye sinirlendiği belli oluyordu. Veziri hükümdarın kıskanç ve gaddar olmadığını bildiği için, ne türlü niye hiddetlendiğini keşfedemiyordu. Ev sahibi, misafirlerine gayet nefis yemekler, içkiler ikram etti. Ondan sonra kızlardan mürekkep bir saz takımı davet ederek, misafirliklerini eğlendirmeye başladı. Bir aralık halife, dayanamayarak ev sahibine sert bir sesle sordu. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ev sahibi telaşla, Hayır, affedersiniz, bilmiyorum. Vezir halifeyi göstererek, Halifemiz, el dedi. Ben de onun veziri İbni Handan'ım. Ev sahibinin rengi sarardı, halifenin eteklerini öptü. Bize şeref verdiniz. Hizmetinize bir kusur işledikse affedin. Halife, hayır bize fevkalade misafirperverlik gösterdin. Yalnız burada gördüğüm bazı şeyler beni sinirlendirdi. Bunlar hakkında bana hakiki malumat vermezsen sana ağır cezalar vermek mecburiyetinde kalacağım. Evinize girdiğimden beri burada gördüğüm lüks mefruşata, yemek takımlarına ve hatta giydiğin elbiselere bakıyorum. Hemen hepsinin üzerinde merhum dedem, el mütevekküliye Allah'ın adı nakşedilmiştir. Bunlar sana nereden geldi? Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 982. Gece Ev sahibinin acı bir hatırayı düşünüyormuş gibi gözleri süzüldü, yüzünde teessür izleri belirdi. Nihayet, Efendimiz dedi, huzurunuzda yalan söylemek cüretini göstermekliğime imkan yoktur. Bunu aldığım terbiye müsait değildir. Esasen bütün Bağdat halkı benim ne tabiatta bir adam olduğumu bilirler. Müsaade ederseniz sorunuz bir cevap teşkil edecek olan maceramı anlatayım. Halife bu kibar ev sahibinin sözlerine inandığını gösteren bir tavırla ''Peki anlatın sizi dinliyorum.'' dedi. Ev sahibi anlatmaya başladı. Benim babam Bağdat'ın en zengin tüccarlarından biriydi. Her çarşıda bir ticarethanesi vardı. Asıl mesleğimiz sarraflıktı. Babam rahmeti rahmana kavuşunca ondan bana külliyetli bir miras kalmıştı. Etrafımı saran dalkavukların yaldızlı sözlerine ve hazırladıkları zevk ve sefa alemlerine dalarak o muazzam serveti birkaç ay içinde yedim bitirdim. Bunu gören annem bana sermaye olarak yüz altın verdi. Onu da yedim. Bir daha para verdi. Bu sefer artık akıllanmıştım. O parayla iş yapmaya başladım. Bunu gören annem memnun oldu. Bana kendi parasından birkaç yüz altın daha verdi. Onlarla çarşıda bir sarraf ve kuyumcu dükkanı açtım. Ciddi olarak çalışmaya koyuldum. Kısa bir zamanda sattığım emlakın bir kısmını geri aldı. Bir gün dükkanda işimle meşgulken çok şık giymiş gayet güzel bir genç kadın geldi. Hafifçe gülümseyerek. Ey Horasanlı Ebu Hasan dedi. Çırağına söyle bana yüz altın ufaklık versin. Hemen çırağıma genç kadının istediğini vermesini emrettim. Çırak altınları sayarak bir keseye koydu ve kadına verdi. Kadın keseyi alıp gitti. Biraz uzaklaşınca çırak sordu. Usta siz bu hanımı tanıyor musunuz? Hayır dedim. O halde neden bu altınları verdiniz? Güzelliğine ve zarif giyinişine hayran kaldığım için ne yapacağımı şaşırdığımı söyledim. Bunun üzerine çırak dükkandan fırlayarak arkasından koştu. Biraz sonra ağlayarak geldi. Genç kadının onun arkasından geldiğini görünce çırağı yakalayıp dövmüş. Genç kadın bir ay gözükmedi. Bu müddet içinde ona fena halde tutulmuştum. Gece gündüz hayali gözümün önünden ayrılmıyordu. Nihayet bir ay sonra çıka geldi. Parmaklarında elmas yüzükler, kollarında altın bilezikler vardı. Üzerine en nadide Hint kumaşından bir elbise giymişti. Yaşmağını kaldırarak güler bir yüzle. Kim bilir benim için neler düşündü. Bu dolandırıcı kadın beni kafese koydu gitti gibi şeyler. Muhakkak aklından geçti bunlar değil mi? Ona hayretle bakarak böyle bir şeyi hatırımdan geçirmediğimi söyledim. Şunu da ilave ettim. Size yalnız malım değil canım da feda olsun. Genç kadın gülümseyerek benden 300 altın istedi. Hemen sayıp verdim. Bir şey söylemeden çıktı gitti. Birkaç hafta sonra yine bana gelip benden 500 altın aldı. Utancımdan ona, ona hiçbir şey söyleyemedim. Yalnız o gittikten sonra hemen arkasından takip ettim. Bir kuyumcu dükkanına girdi. Kıymetli bir gerdanlık seçti. ''Nereden bana gözü ilişti bilmem.'' Hemen dönerek ''Ya Ebul Hasan'' dedi. ''Gerdanlığı alıyorum. Bedeli olan 500 altın ödeyiniz.'' Kuyumcu bana baktı, tanıdı. Gerdanlığı genç kadına vererek ''Buyurun alın. Ebul Hasan yabancımız değildir.'' dedi. Ben de mahcup olmamak için kuyumcuya 500 altın ödemek mecburiyetinde kaldım. Ondan sonra yine peşine düştüm. Nehir kenarına gelince bir kayığa atladı. Yetişip konuşmak istedim. Gülerek bana başıyla gelme der gibi bir işaret yaptı. Bununla beraber ben onu uzaktan uzağa takip ettim. Halifenin sarayına girince beynimden vurulmuşa döndüm. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 983. Gece Aklımı ve paramı alan bu cariyenin saraylı olduğunu öğrenince bu aşk yüzünden başıma bir felaket gelmesinden korktum. Eve gidip anneme derdimi açtım. Unutmamı tavsiye etti. İhtiyar bir tüccara gittim. Başıma gelenleri anlattım. Evladım dedi. Paranın üzerine bir soğuk su iç. Bu kadını da unut. Çünkü o halifenin gözdelerinden biridir. Sakın peşine düşme. Kendini tehlikeye atmış olursun. Bir ay sonra bir gün ben dükkanımda oturmuş işimle meşgulken halifenin gözdesi gelmez mi? Bana sitemli sitemli bakarak sordu. Niye geçen gün beni takip ettin? İçimi çekerek cevap verdim. Size olan aşkımı mukavemet edemedim. Sizinle tenha bir yerde buluşmak için söz isteyecektim. O ara gözlerimin yaşardığını gören genç kadın da ağlamaya başladı. Ben de seni seviyorum. Benim aşkım seninkinden kat kat üstündür. Fakat ne yapayım bulunduğum yerden ancak ayda bir defa çıkabiliyorum diyerek koynundan imzalı bir kağıt çıkardı. Bunu çarşıda Kahya Ahmet'e ver. Sana bütün borçlarını ödesin. Çünkü o bizim mutemedimizdir. Kağıdı ona iade ederek malım sana feda olsun dedim. Ben yalnız sizi istiyorum. Genç kadın inler gibi bir sesle biraz sabret. Elbet bunun da çaresini düşüneceğiz dedi. Benimle vedalaşarak uzaklaştı. Hemen gidip bizim ihtiyar tüccara vaziyeti anlattım. İhtiyar biraz düşündükten sonra sarayın bir terzisi vardır. Parayı seven bir adamdır. Ona bir iş yaptırır, bol para verirsin. O vesileyle sevgilinle buluşmanın yolunu da bulursun dedi. Bu fikri makul buldum. Dükkanı sarayın yanında bulunan terziye gittim. Hafif bir iş yaptırdım. Bunun karşılığı olarak bir avuç altın verdim. Çok memnun oldum. Birkaç gün sonra da ona bir esvap diktirdim. Yine parasının umduğundan fazla ödedim. Terzi yavaş yavaş bana ısındı. Yanına gittikçe beni bir prens gibi karşılıyordu. Nihayet bir gün bir münasebetini bularak ona derdim açtım. Terzi, senin sevdiğin kız halifenin gözdesi, hem de başsazendesidir. Onsuz eğlenemez. Onun için bu iş biraz güç olacak. Fakat seni bir harem tanıştıracağım. O sarayın bütün cariyelerini tanır belki onun vasıtasıyla muradını erersin. Ertesi gün terzi beni sevimli bir haremahsı tanıştırdı. Ben de haremahsının gözüne girmek için ona birçok kıymetli hediyeler verdim. Haremahsı zeki bir gençti. Bir gün laf arasında beni tanıdığını söyleyerek Ebul Hasan Efendimiz dedi. Siz galiba Halife Efendimizin gözdesi Şecere Tüldür Hatunu seviyorsunuz. Evvela inkar etmek istedim. Haremahsı gözünü kırparak Şeceretüldür hatun, dedi. Gözden'in beni sevdiğini ve bu hadiseyi sarayda bütün cariyelerin bildiğini söyledi. Bundan cesaret alarak bana yardım etmesini rica ettim. Biraz düşündükten sonra, peki yarın benim odama gel, bunun bir çaresine bakarız. Sevincimden çılgına döndüm. Ertesi sabahı adeta iple çekmeye başladım. Güneş doğar doğmaz hemen giyinip kuşandım. Harem ağasının sarayın dış kapısı civarında bulunan odasına gittim. Sevgilin akşam gördüm, her şeyi anlattım. Seninle bu akşam buluşmaya karar verdi diyerek beni akşama kadar yanında alıkoydu. Ortalık kararınca bana halifenin sırmalı elbiselerinden bir takım getirip giydirdi. Başıma mücaferatla süslenmiş kocaman bir sarık geçirdi. Öyle ki beni o kıyafetle gören halif olduğuma hiç şüphe etmezdi. Sonra beni saraya soktu. Her iki tarafında odalar bulunan uzun bir koridora geldiğim zaman haremasın. Bu gördüğün odalar sarayın cariyelerine mahsustur. Onları geçtikten sonra bir kemere geleceksin. Sol tarafında eşiği mermerden yapılmış büyükçe bir oda göreceksin. O odanın kapısını iterek içeri gir. Sevdiğin orada seni bekliyor. Geceyi beraber geçirirsin. Sonra çıkmak için bir çare düşünürsünüz dedi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece, kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 984. Gece Büyük bir heyecan içinde koridorda yürüyüp odalara bakmaya başladım. Yolun ortasına gelince büyük bir gürültü ve ayak sesleri işittim. Çok geçmeden halifenin elinde şamdanlar tutan harem ağları ve uşakların arasında geldiğini gördüm. Yüreğim korku ve heyecanla müthiş bir surette çarpıyordu. Görünmemek için duvara yapıştım. O sırada odalarından dışarıya fırlayan cariyeler birbirine ''Yahu bizde iki halife mi var? Şimdi halife odalarımızın önünden geçti.'' diyerek gözlerine adeta inanamıyorlardı. Ben bu vaziyetteyken elinde bir mum tutan güzel bir genç kadın yanıma yaklaştı. Beni omzumdan tutarak, sen burada ne arıyorsun, hırsız mısın diye bağırmak üzereyken, kadının ellerine sarılarak yalvarmaya başladı. Aman beni ele verme, ben bedbat bir aşığım, sevda yüzünden başımı bu derde soktum. Genç kadın acımış olacak ki, hemen koşarak bana bir kadın esvabı getirip giydirdi. Ve o taraflarda bulunan odasına götürdü. Beni sedire oturtarak, yoksa sen Horasanlı Ebul Hasan mısın diye sordu. Evet deyince gülümsedi. Peki ne diye halifenin kılığına girip böyle tehlikeli işe atılıyorsun? Ona Şeceri Tüldür'ün aşkından çektiğim ızdırabı anlatarak, aşkın insanı kör ve sağır ettiğini, seven bir adamın hiçbir şeyden yılmadığını söyledi. Genç kadın bana hak verdi. Sevdiğin kadın da senin için deli oluyor dedi. Hizmetçisini çağırıp, git çabuk hemşirem Şeceri tüldürre söyle buraya gelsin. Hizmetçi gittikten sonra Şeceret Üldür salına salına odaya girdi. Beni görünce koşarak yanıma geldi. Bunun üzerine ablası odadan çıkarak bizi yalnız bırakmak istedi. Şeceret Üldür, ablacım dedi, ben Ebu Hasan'la evlenmeye karar verdim. Kendisiyle nikahlanmadan saçımın bir teline bile dokunmasına müsaade etmemeyi ahdettim. Onun için bir an evvel evlenmek için elimden geleni yapacağım. Onlar böyle konuşurlarken kapının önünde halifenin sesi duyuldu. şecer Tüldür hemen beni odanın altında bulunan bir bodruma soktu ve ayağa kalkarak o sırada kapıdan içeriye giren halifeyi karşıladı. Halife çok sevdiği cariyelerinden birine canı sıkıldığı için o gece hiç uyumamış, biraz dinlenmek ihtiyacını duymuştu. Bu sebeple şecer Tüldür'den güzel sesiyle ve ahenktar sazıyla kendisini eğlendirmesini istedi. Şecere Tüldür hemen saz takımını topladı ve halifeyi neşelendirmek, bilhassa canı sıkıldığı cariyesiyle barıştırmak için birçok beyitler ve güzel şarkılar okudu. Bundan fevkalade memnun olan halife ona, dile benden ne dilersen dedi. Şecere Tüldür bu fırsatı kaçırmayarak, Efendimiz dedi, beni azat etmenizi diliyorum. Halife bu isteğini kabul etti ve onu azat ettiğini söyledi. Ve darıldığı cariyesiyle de barışmak için Şecere Tüldür'ün yanından ayrıldı. Şecere Tüldür yalnız kalınca hemen Bodrum'un kapısını açıp beni çıkardı. Oturup konuşmaya başladık. Artık saraydan ayrılmanın zamanı gelmişti. Şecere Tüldür beni kadın kıyafetine sokarak saraydan öylece çıkmamı söyledi. Binbir heyecan içinde yanından ayrılıp uzun koridoru kat etmeye başladı. Bir aralık halife karşıma çıktı. Benim halimden şüphelenmiş olacak ki, Yaş bağımı Benim erkek olduğumu görünce yanındaki uşaklara beni huzuruna getirmelerini emretti. Biraz sonra korku ve heyecan içinde halifenin huzuruna çıkarıldı. Halife sert bir tavırla o kıyafete neden girdiğimi ve sarayın harem kısmında ne aradığımı sordu. Ona bir yalan uydurup söylemektense her şeyi açıkça anlatmaya karar verdi. Efendimiz dedim. bilirsiniz aşk bir çılgınlıktır. Bana bütün bunları yaptıran, yüreğimi yakan, gözlerimden uyku kaçıran sevdadır. Ve sonra Şeceri Tüldürle olan maceramı bir bir anlattım. Bunun üzerine Halife hemen harem ağalarından birisine Şeceri Tüldürü çağırmasını emretti. Gözde Halife'nin huzuruna gelip orada benim kadın kıyafetiyle durduğumu görünce her şeyi anladı. O da Halife elme tevekkül Allah'a benimle olan macerasını olduğu gibi nakletti. Bunun üzerine halife her ikimizi affetti ve düğünümüzü yapıp bu gördüğünüz eşyaları hediye etti. Evlendikten sonra da halife şecer Tüldür'ü sık sık davet ederek ona çalgı çaldırtıyordu. Bir gün şecer Tüldür gözleri iki çeşme eve geldi. Halifenin oğlu tarafından öldürüldüğünü söyleyince belki bize bir fenalık olur diye kalkıp Basra'ya taşındık. O Mahut hükümet patırtıları geçtikten sonra da tekrar Bağdat'a döndük. Halife El-Mütezebillah bunu işitince Şecerüdül'ü görmek istedi. Ebul Hasan da gidip onu çağırdı. Genç kadın halifenin elini öperek uzun ömür diledi. Bundan memnun olan halife bu mesut karı kocaya büyük ihsanlarda bulundu.